0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von NextKurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. In dieser Episode hört ihr ein Interview zwischen Jens Tuider von ProVeg und unserem Researcher Jochen Burkhardt. Jens Tuider ist tätig als International Director und Special Advisor des CEOs des Unternehmens ProVedge International, einer Global Food Awareness NGO mit dem Ziel, unser Ernährungssystem nachhaltiger, gesünder und Humana zu gestalten. Er erschuf und leitet das Cellular Agriculture Project bei ProVeg. Neben seiner Tätigkeit bei ProVeg International doziert er über Tierethik an der FAM und hat kürzlich bei der Erarbeitung eines Buches zur Mensch-Tier-Beziehung der Bundeszentrale für politische Bildung mitgewirkt. Er berät außerdem führende internationale Business Schools, Banken und Investoren für potenzielle Pflanzen oder zellbasierte Fleischalternativen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und einige interessante Einblicke in das Interview.
1: Ähm, jetzt kürzlich im Oktober haben sich ja die 27 EU-Agrarminister getroffen, ähm, um die neue allgemeine Ausrichtung der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik äh, zu beschließen oder weiter, weiter weiter auszuformulieren. Und unter anderem sind diese 20% für Eco-Schemes dabei rausgekommen. Gekommen, was einige als Schlag ins Gesicht ähm, bewertet haben äh, im Sinne der ökologischen äh, Landwirtschaft. Wie sehen Sie das?
2: Ja, wir wünschen uns natürlich auch da sehr viel mehr Unterstützung in diese Richtung. Es gibt immer wieder diese äh, offensichtlichen Widersprüche in der Politik, dass man einerseits Green Deal und Farm to Fork und ähnliches äh, propagiert und dann in solchen äh, Aktionen wie bei den äh, Veggie Burger-Band dann wieder sozusagen die eigenen politischen Ziele unterminiert. Äh, und ähm, sehr widersprüchliche Signale, damit äh, nicht nur die Akteure, sondern auch die Öffentlichkeit sendet. Insofern, ähm, ja, wir sind grundsätzlich äh, immer für die Förderung und Unterstützung äh, von Innovationen und äh, nachhaltigen Lösungen. Insofern wünschen wir uns natürlich auch mehr, sehr viel mehr Geldfluss in genau oder Lenkung in genau diese äh, nachhaltigen Kanäle und sozusagen ein, ein, ein ehrliches Commitment eine Umsetzung dieses Commitments äh, seitens der Politik. Also insofern, ähm, je mehr es diese Richtung gibt, umso zufrieden wir sind damit. Wir damit. Äh, andererseits sind wir natürlich auch immer sehr ähm, froh, wenn es überhaupt schon mal in die richtige Richtung geht. Wir wollen einfach mehr ähm, gute Argumente aufzeigen, warum da mehr auch passieren soll. Ich glaube, das äh, Wichtigste dabei ist, gerade aus unserer Perspektive, den politischen Akteuren vor allem auch die Vorteile aufzuzeigen, also weniger aus ethischen, moralischen oder sonstigen Gründen Ernährungswenden und anderes zu fordern, sondern eher zu zeigen, was tatsächlich aus politischer Sicht Spannendes dabei gewonnen werden kann. Und das heißt natürlich Standortsicherung, Innovationsstandortsicherung in Deutschland. Das bedeutet neue Arbeitsplätze in einem Segment, wo gerade ein großes Wachstum verspürbar ist mit den alternativen Proteinen. Das ist sozusagen so ein bisschen unsere Herangehensweise, weniger der Appell an die Moral als vielmehr an das Eigeninteresse und auch das Gesellschaft, den gesellschaftlichen Mehrwert, wenn das erzeugen kann.
1: Ist man auf äh, politischer Seite da ein Stück weit einfach unkreativ oder warum verweigert man den Fortschritt an der Stelle?
2: Ja, eine gewisse fehlende Kreativität äh, ist sicherlich eine gute Analyse. Ich habe selbst mit einem Bundestagsabgeordneten einen häufigen Austausch, der sich sehr stark für Innovationen einsetzt und sagt, dass das tatsächlich. Ein Thema ist, dass eher von jüngeren Generationen, auch die jungen Politikerinnen-Generationen, das stärker vorangetrieben wird, die mit einer ganz anderen Innovationsaffinität auch aufwachsen, auch einer größeren Technologieaffinität aufwachsen. Da sind dann doch bei den etwas älteren Semestern durchaus noch bestimmte Berührungsängste bis hin zu tatsächlich auch dann den sprichwörtlichen Mauern im Kopf noch vorhanden, die dann einfach am Altbewährten festhalten wollen, ohne wirklich zu verstehen, was da jetzt an neuen Optionen auch passiert. Menschen sind Gewohnheitstiere, Politiker sind Menschen. Insofern ja, das ist sonderlich überraschend. Aber wir versuchen sozusagen diese Arten von Möglichkeiten stärker zu propagieren und auch die Vorteile aufzuzeigen für die Akteure. Und warum das letztlich auch auf jeden Fall bedenkenswert ist, mal das sich an der Orientierung zu verbreitern.
1: Liegt diese, liegt diese konservative Haltung also schon auch bei den Politikern selbst oder spielen große Lobbyverbände der Lebensmittelindustrie da auch eine sehr starke Rolle? Wie mächtig sind diese Akteure?
2: Das lässt sich letztgültig nie genau sagen, weil es sich das nicht nachverfolgen lässt. Dass sie natürlich mächtig sind, ist klar. Es gibt natürlich aber auch von den Lebensmittelverbänden inzwischen einige Signale, selbst vom Bauernverband habe ich persönlich schon Signale wahrgenommen, wo man schon unter vorgehaltener Hand sagt, wir wissen, dass es so nicht weitergeht, wir wissen, dass wir zu hohe Tierbestände haben, wir wissen, dass das auch für die Bauern ruinös ist, mit 6 Euro Gewinn pro Mastschwein in Niedersachsen zum Beispiel, dass das auf Dauer nicht ein Geschäftsmodell ist, mit dem man auch als Bauer zufrieden sein kann. Auch die Bauern selbst sagen, wir wollen so eigentlich auch nicht unbedingt agieren. Wir werden gesellschaftlich nicht mehr anerkannt bekriegen. Wir sind die Buhmänner der Nation für alle möglichen Dinge, für die wir nichts können. Also man merkt schon eine gewisse Unzufriedenheit, sowohl in den Interessenverbänden, wobei es wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied ist, ob es das sozusagen die oberste Riege ist oder ob das jetzt eher so die etwas kleineren Räder in diesen Verbänden sind. Aber man merkt schon ein, gewisse, ein gewisses Problembewusstsein. Man merkt auch in der Politik das entsprechende Problembewusstsein, gerade vor einigen Monaten im äh, WEMA gewesen, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, und dort hat äh, der entsprechende Staatssekretär auch gesagt, dass er den Eindruck hat, dass da mit dieser Vegetarismus, Veganismus, Reduzierer-Thematik doch was sehr Großes, sprichwörtlich, auf sie zukomme, dass man es nicht mehr so als Trend oder Spinnerei von ein paar Großstadt-Kids abtun kann, sondern dass da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter ist. Also es, man merkt, es ist natürlich ein dickes Brett, aber es gibt immer mehr sozusagen Durchdringungen auch in der Politik, auch in den Lobbyverbänden, durch diese neueren, jüngeren Generationen, in der Regel die diese innovativen, Ansätze und Lösungen vorantreiben. Aber wie üblich, bei solchem Wandel dauert das seine Zeit. Es wird immer ein Pushback geben. Ähm, ich würde es gar nicht so sehr nach den Schuldigen gucken, wer ist jetzt da am, am stärksten. Ich glaube, viel stärker ist tatsächlich auch innerhalb dieser Verbände äh, der Generationenkonflikt, der einfach zwischen sehr viel jüngeren, ähm, oftmals etwas ähm, ja, nachhaltiger orientierten Menschen und etwas älteren Semestern die eher diese klassische äh, betriebswirtschaftliche Ausbildung vielleicht auch noch im, im, äh, im Hintergrund haben. Diesen Konflikt sehe ich immer stärker auftreten, in, selbst in den äh, Bundesministerien, selbst in den Lobbyverbänden.
1: Mhm. Für, ähm, für Farm to Fork und, und, und den Green Deal wurden jetzt, glaube ich, eine Milliarde Forschungsgelder ausgewiesen, wo man sich drauf bewerben kann, wenn ich das mhm. richtig äh, gesehen habe in meiner Vorrecherche. Ist das nicht eigentlich ziemlich wenig für das, was man da im Gesamten vorhat, also für einen Umbau der Landwirtschaft?
2: Ja, sicher. Klar, mehr wäre natürlich besser. Es ist natürlich immerhin schon mal ein, ein gewisses Commitment, dass man das Thema ernst nimmt. Ähm, wichtiger wäre wahrscheinlich generell auch eine, eine öffentliche, ein stärkeres öffentliches Bekenntnis und weniger Torpedierung, wie es eben gerade durch diese diese Denominationsversuche, äh, das zu verbieten und, und ähnliche unsäglichen Maßnahmen. Also klar, mehr Geld wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert, aber fast noch oder mindestens genauso wünschenswert, sagen wir es mal so, wäre eine etwas klarere Linie, wo das hingehen soll. Und wenn man sich halt zum Green Deal europaweit irgendwie verpflichtet fühlt, dann sollte man das natürlich auch auf den nationalen Ebenen irgendwie halbwegs sinnvoll integrieren und umsetzen, statt da immer nach ähm, ja, eigenen Wegen und den eigenen Interessen zu schauen und teilweise sich dann erheblich widersprechen und auch zu, glaube ich, Erklärungsnotständen bei Politikerinnen führen. Mhm.
1: Jetzt sprechen wir ja von 2030, das ist ja noch eine Ecke hin. Ähm, mhm. Bisher scheint die Politik relativ konservativ zu sein widersprüchlich, wie Sie das gerade auch beschrieben haben. Was ist denn Ihre Prognose? Wird sich das tatsächlich so langsam entwickeln? Ich selber denke mir manchmal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man jetzt schon die Auswirkungen der Klimaveränderung relativ deutlich spürt. Man hat äh, mhm. die Dürren, man hat die Winter ohne Schnee, das wird ja wahrscheinlich nicht weniger werden. Mhm. Äh, man sagt, diese 20 Prozent, die sind jetzt erstmal betoniert für die nächsten sieben Jahre. Ist das so mhm. im Angesicht dieser Veränderungen, die da wahrscheinlich noch kommen? Oder wird das nochmal überarbeitet werden? Muss man davon ausgehen, dass das nochmal überarbeitet wird?
2: Ich würde sehr äh, hoffen, dass dem so ist. Ich sehe das genauso wie Sie auch. Die Dringlichkeit äh, ist offensichtlich und es ist extrem schwer. Man braucht schon ein erhebliches Maß an Selbsttäuschung, um sich davor jetzt noch irgendwie zu bewahren. Ähm, noch entscheidender ist für mich aktuell eigentlich auch die ganze
0: ähm,
2: Pandemie-Debatte. Also das, was ja auch ganz wenig zur Thematik gemacht wird. Klar, alle gucken wir jetzt gerade nach. Eindämmung, den Eindämmungsstrategien, die Ursachen werden aber völlig ignoriert. Diese aktuelle Pandemie kommt von einem, von der Tatsache, dass wir uns eben über tierliche Nahrungsmittel sehr stark ernähren wollen. Ob das jetzt der Wetmarket in China in diesem Fall ist oder ob es wir jetzt bei anderen Krankheiten wie Schweine- oder Vogelgrippe, die dann durch Massentierhaltungsanlagen noch mal verbreitet worden oder entstanden sind. Wir bauen uns sozusagen selbst ein extremes Überlebensbedrohungspotenzial auf, zusätzlich noch zu dem Klimawandel, äh, Welthunger und anderen Dingen, indem wir dieses Pandemierisiko verringern. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass dieses aktuelle, diese Disruption durch die aktuelle Pandemie, die jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger beispiellos ist, auch in wirtschaftlicher Hinsicht und vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht auch, dass man da vielleicht, wenn das gelingt, diese Verbindung stärker herzustellen, dass also der Klimawandel, so, so vielleicht eindeutig er sich inzwischen ankündigt, doch noch nicht äh, hart genug die Leute trifft, um jetzt wirklich in Handlungsbereitschaft zu geraten. Die Pandemie macht es definitiv. Sie hat uns sofort innerhalb kürzester Zeit alle betroffen und zwar auf eine sehr subtile Art und Weise, die jetzt nicht nur bei den gesundheitlichen Konsequenzen stehen bleibt, sondern tatsächlich auch Gesundheitssysteme, ganze Wirtschaftssysteme und sogar den Zusammenhalt in Gesellschaften bedroht. Ja, wenn man jetzt sieht, wie sich da die verschiedensten Lager aufbauen und die Befürworter und Gegner von bestimmten Interventionen. Also, dass der Schaden, der gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden, ist doch so enorm und so unfassbar schnell und greifbar für alle dass das für mich, wenn es denn gelingt, diese Verbindung herzustellen und den Leuten klarzumachen, dass das ein, erheblich durchs Ernährungssystem begünstigt wird in Zukunft, dass wir da mit Covid-20, Covid-21 oder was auch immer dann kommt, zu tun haben könnten. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und wenn das gelingt, dann bin ich da etwas optimistischer, wenn jetzt sozusagen die Begeisterung über mögliche Impfstrategien jetzt nicht wieder alle, alle Gehirne ausschaltet. Und man denkt, jetzt in den nächsten 100 Jahren passiert sowas nie wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wieder passiert, ist extrem hoch. Und die steigt mit jeder, mit jeder Massentierhaltungsanlage, die wir bauen. Das sehen wir gerade in Dänemark, wurden ja die Nerzige getötet, weil sich dort genau das, nämlich dann zugetragen hat, dass das Virus wieder weiter mutiert. Das heißt also, im schlimmsten Fall können wir dann anfangen, so wie bei der Grippe, auch jedes Jahr ein, zwei neue Impfstoffe zu finden, weil eben die Mutationen stattfinden, wir eben durch, diese, durch dieses Ernährungssystem, das sehr stark auf Intensivtierhaltung basiert. Und das lässt sich langfristig so nicht durchhalten. Da hilft es auch nicht, einfach nur die Wet Markets in exotischen Ländern zu kommen. Und ich hoffe, dass das etwas ist, was das Narrativ noch deutlicher macht, mit den begrenzten Erwartungen halt an Vernunft und ähm, ja, die Möglichkeit, sich halt in einer großen demokratischen Runde auf klare, konkrete Beschlüsse zu einigen.
1: Vielleicht können Sie mir da helfen, sind diese zoonotischen Seuchen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit dem Anwachsen der Massentierhaltung hat sich das, also kann man das statistisch auch sehen, dass das dadurch dann auch mehr geworden ist?
2: Ja, tatsächlich. Also alle Experten warnen. Tatsächlich wurde wenige Wochen vor dem Ausbruch von Corona-Sars-CoV-2 tatsächlich eine internationale Warnung ausgegeben, dass es ein sehr hohes Bedrohungspotenzial aktuell gibt auf der Welt. Zwei Monate später hat sich das dann bewahrheitet. Ich schicke Ihnen gerne mal den Bericht, den wir dazu beschrieben haben. Das Sehr gerne. Da. Des ganzen Themas und zeigt eben auch, dass nicht nur sozusagen die Massentierhaltung und die, die Zerstörung von Biodiversität große Treiber sind, sondern dass wir gleichzeitig natürlich dann die Lage noch verschärfen, indem wir 75 Prozent unserer Antibiotika, einschließlich der, der ähm, Notfallantibiotika, in der Tiermast verwenden und damit natürlich uns ein weiteres Problem schaffen dass wenn wir jetzt schon eine, eine Viruspandemie haben, dass dann jetzt teilweise noch die Antibiotika nicht mehr funktionieren. Also ein sehr viel fataleres Gemenge kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Außer, dass man halt tatsächlich, wenn man zu viel Tierkonsum betreibt, genau in den Risikogruppen landet, nämlich Adipositas, Bluthochdruck und so weiter, die heute dann eben auch die erhöhten Risikogruppen für Covid sind. Also das Ganze ist ein großer Kreislauf, ein großer Zusammenhang, der letztlich ausschließlich mit dem Ernährungssystem zusammenhängt. Und wenn man diese Brille mal aufzieht, dann ist es fast schon erschreckend, wie die Dinge zusammenfallen. Und ähm, ja, wir hoffen sehr stark, dass diese Erkenntnis sich durchsetzt. Man es nicht nur darauf baut, nächste, den nächsten Ausbruch dadurch äh, begegnen zu wollen, dass man möglichst viele Intensivbetten vorbereitet hat, sondern sich eher überlegt, wie verhindern wir den Ausbruch von sowas am besten von vornherein oder reduzieren zumindest das Risiko. Und die Zeichen stehen da eher schlecht. Also Destruktion von Biodiversität, Nahrung, Tiere als, wilde Tiere als Nahrungsmittel plus äh, Massentierhaltung in der Konstellation ist im Prinzip die treibende Kraft, dass das sich immer weiter häufen wird.
1: Okay. Super, vielen Dank, sehr interessante Informationen. Kurzer Themenwechsel, Culture, Meat, sind Sie äh, sehr beflissen in diesem Bereich? Ja, durchaus.
2: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich persönlich habe das schon lange auf der Agenda und auch bei unserer Organisation sozusagen mit in die Mission gebracht. Wir sind ja grundsätzlich eher für die pflanzenbasierten Alternativen, traditionell, aber man muss natürlich schauen, bei der Dringlichkeit der Thematik können wir jetzt nicht darauf bauen, dass jetzt alle in den nächsten Jahren irgendwie äh, Veganer werden und sich alles im eigenen Garten züchten und, und dadurch alles richtig machen. Wir sehen schon die psychologischen äh, und gewohnheitsmäßigen Hürden äh, bei der Umstellung von Ernährungsgewohnheiten. Und natürlich je näher ein Ersatzprodukt oder ein Ersatz für etwas ist an dem Original, umso leichter fällt den meisten Leuten das auch. Also wie, wie man in der USA mal sehr gut gesagt hat, die Leute kaufen es, wenn es nicht teurer oder höchstens genauso teuer ist und mindestens genauso gut schmeckt. Ja, wenn diese beiden Aspekte erfüllt sind, dann hat man eine gute Chance, sozusagen etwas zu ersetzen. Wenn das sehr viel teurer ist und sehr viel schlechter schmeckt oder ganz anders schmeckt, als man es erwartet, dann sind die Hürden sehr hoch. und Wir wissen, dass die meisten Leute zugänglich für die rationalen Argumente sind. Die verstehen den Beitrag zum Klimawandel, zum Welthunger und vielleicht dann auch in hoffentlich in Zukunft zu den Pandemien. Deswegen kommen aber die meisten noch nicht ins Handeln. Ja, das ist das Problem bei uns als Menschen. Wir haben, sind nicht nur rationale Automaten, die das prozessieren und dann zu der richtigen Handlung tendieren, sondern wir haben natürlich unglaublich viele Rationalisierungsmöglichkeiten, uns selbst nachträglich Gründe oder Scheingründe auszustellen, warum wir dann etwas tun. Viele erzählen ja auch, sie essen Fleisch, um damit alte Haustierrassen vor dem Aussterben zu bewahren zum Beispiel. Da ist man halt schon sehr kreativ, wenn man mit sowas ankommt. Aber wir sind einfach unendlich gut darin, uns selbst zu betrügen. Und insofern ähm, ja, glauben wir, dass es einfach extrem wichtig ist, statt nur über diese Argumente zu gehen, tatsächlich diese Alternativen anzubieten, die Umgebungsbedingungen so günstig wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört für uns eben auch die Möglichkeit zellulärer Landwirtschaft und deren Produkte, die äh, sozusagen dieselben oder einen Großteil derselben Vorteile haben wie Pflanzenprodukte und vor allem eben das reduzieren, was ähm, das größte Problem ist, nämlich die Tierhaltung. Also Wir wollen ja letztlich auch keine Tiere halten, wir wollen bestimmte Teile von ihnen oder bestimmte Produkte von ihnen konsumieren. Und die zelluläre Landwirtschaft bietet endlich diesen Schritt an, nach der Jagd und nach der Domestizierung von Tieren zu sagen, wir züchten uns jetzt eigentlich nur noch die Teile, die wir tatsächlich brauchen, ganz zielgerichtet, ohne Verschwendung, ohne Unnötige Tierqual ohne riesen Ressourcenaufwand. Und insofern erfüllt für uns, obwohl wir eine vegetarisch-vegan orientierte Organisation sind, die zelluläre Landwirtschaft denselben Zweck. Und deswegen ist es für uns ein probates Mittel, das auch zu unterstützen. Und die Einführung dieser Produkte, möglicherweise sogar eine Hybridfunktion, die jetzt erstmal angedacht ist, dass man also zelluläres Fett beispielsweise mit Pflanzenburgern kombiniert. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da sind wir sehr offen, weil uns, wie gesagt, daran liegt, äh, Probleme zu lösen durch den Ernährungssystemwandel und wir jetzt nicht so sehr Pflanzen essen, um das Pflanzenessens willen, ähm, äh, bewerben.
1: Können Sie das nochmal kurz wiederholen? Wie heißt das? Brütmethode? Hybrid, also hybrid Hybrid, alles
2: klar. Ja. Da werden also, wie gesagt, äh, man geht davon aus, dass es halt noch ein bisschen dauert, bis die bis die äh, zellulären Produkte soweit sind. Aber wenn man so einzelne Ingredienzen wie Fette zum Beispiel, lassen sich bereits sehr gut äh, herstellen auf diese Art und Weise. Wenn jetzt mit einem Tofu kombiniert, dann hat man vielleicht den Geschmack von einer Ente mit einem Tofu kombiniert und hat schon mal einige Schritte weiter gemacht, als man bisher war. Und hat trotzdem noch nicht die komplette Perfektion in einem der beiden Bereiche. Also das kann so eine Art äh, Brückenfunktion äh, erfüllen, wenn diese beiden Sachen, diese beiden Technologien zusammengebracht werden.
1: Wie sieht es denn da mit der Regulatorik aus? Ich habe jetzt von vielen auch schon gehört, dass es in, vor allem in China äh, recht wahrscheinlich ist, dass es da kommt, dass es in den USA relativ gut mhm. aussieht. Ich habe sogar gehört, dass es in den, in den USA, dass da die Regulatorik äh, schon durch ist. Stimmt das? Und zweite Frage, wann kommt Europa, wann kommt Deutschland?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wie üblich ist es in anderen Ländern da sehr viel einfacher. Die Amerikaner und äh, gerade die Chinesen sind da sehr viel äh, schmerzunempfindlicher bei solchen Dingen. Also wenn da irgendwas als profitabel oder im Sinne des Gesamtwohls gilt, dann wird das äh, relativ schnell durchgewunken, entweder durch die öffentliche Akzeptanz in USA oder einfach von oben durchdiktiert in China und dann funktioniert sowas recht gut. Deswegen sehen wir auch eine große Gefahr und das sehen auch einige Politiker, mit denen ich gesprochen habe, dass wir hier wieder mal sozusagen einen Innovationsmoment verpassen in Europa und in Deutschland insbesondere, weil wir zu lange brauchen, weil wir uns mit Regulierungsfragen und äh, Details und pa pa Paragrafen-Details und Unterparagraphen beschäftigen, aber nicht sehen, dass sich die Welt halt relativ rasant verändert. Ähm, regulatorisch ist, äh, soweit ich weiß, in Europa inzwischen einiges in der Antragsschleife drin. Mhm. Ich bin mir sicher, dass noch keines der Produkte jetzt endgültig den, 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 den Siegel, das Siegel bekommen hat, weil einfach, glaube ich, noch nicht abgeschlossen ist, die Prüfungsverfahren. Angemeldet sind einige. Ähm, in den USA ist tatsächlich schon einiges äh, durch und auch anerkannt worden. Es gibt sogar schon ein, zwei Produkte, die im kleinen skalierten Bereich äh, verkauft werden, wie zum Beispiel eine Eiscreme, der die Milch tatsächlich aus Fermentationsprozessen stammt, ähm, mhm. glaube ich. Ähm, Better Day, Better Day heißt es, glaube ich. Ähm, die gibt es tatsächlich schon. Und ansonsten, ja, wie Sie sagen, in anderen Bereichen der Welt, in anderen Regionen geht das äh, erfahrungsgemäß schneller. Nicht nur im, bei der Proteinwende, auch bei der bei der ähm, Energiewende oder anderen Bereichen. Da, da kann man halt einfach schneller agieren. Und das äh, Verwaltungs- und Bürokratiemonster, das wir teilweise haben in Deutschland und auch in Europa, ist da natürlich nicht unbedingt besonders förderlich.
1: Ja. Jetzt stehen wir also auf lange Sicht lässt sich das ja eigentlich fast schon so absehen, dass der Konsum von Fleisch irgendwo sein Ende irgendwann mal finden wird, dass es ein, eine alte Essgewohnheit ist, wie <lacht> ich denke da manchmal an Höhlenmenschen und rohe Würmer. Irgendwann hat man einfach mal gesagt, nee, okay, brauchen wir nicht mehr, jetzt nehmen ja. wir mal andere Dinge. Ähm, wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es dann mhm. da ankommt. Welche Verteilung von Proteinen sehen Sie denn so in 20, 30? Wie viel kommt denn da noch aus Fleisch?
2: Wie gesagt, die Frage ist, von welchem Fleisch wir da sprechen. Also ich glaube nicht... Das von getöteten der, Tieren. Genau. Also das, das konventionell erzeugte Fleisch wird definitiv mit... Also für mich ist die, die zelluläre Landwirtschaft einer der, der Schlüsselfaktoren, wenn das... Äh, großflächig passiert, wenn das hochskaliert wird in der Produktion, dann wird das relativ schnell zum Game Changer. Denn rein theoretisch, und das sagen alle Berechnungen, müsste das so erzeugte Tierprodukt günstiger sein, als das konventionelle erzeugte, weil man einfach sehr viel Ressourcen sparen davor ging. Mhm. wenn man eben erstmal hochskaliert hat. Jetzt am Anfang ist alles sehr teuer, der, kostet, der erste Burger hat 150.000 gekostet, jetzt ist man bei Mosamit, glaube ich, so bei 9 Euro beim Burger angekommen bei den Berechnungen. Und sobald es ist, sollte das natürlich eigentlich unter die Preiserwartungen des aktuellen fallen. In dem Moment, glaube ich, wird der Wandel nicht mehr stark jetzt von Überzeugungen und von Einsichten der Bürger und der Konsumentinnen bestimmt, sondern gibt es ganz einfach Marktmechanismen. Wenn es ein Produkt gibt, das genauso gut ist, aber günstiger ist oder höchstens genauso teuer ist und aber besser ist, dann werden die Leute da relativ großflächig umschwenken. Die Prognosen, die es so gibt, sind das so, dass der Fleischkonsum zwar schon noch zunimmt, aber im Prinzip der Anteil der Alternativen äh, entsprechend stark sich darauf auswirkt, sozusagen, dass dann die der an Gesamtanteil an konventionell erzeugtem Fleisch äh, immer mehr abnimmt. Wann ist genau das, das letzte Steak ausgefaced wird, weiß ich nicht. Ich hoffe eher früher als später, äh, hängt aber ganz viel von der Konsumentenakzeptanz und natürlich auch zu den regulatorischen Voraussetzungen in den Ländern ab, wie schnell diese innovativen Proteinalternativen dann eben auf den Markt kommen und halt auch entsprechend auch gefördert werden, das ist ja der nächste Punkt dass sie dann auch ähm, konkurrenzfähig sind und das ablösen können. Und letztlich haben ja auch ganz viele auch einen, einen Mehrwert davon. Also die Produzenten, Fleischproduzenten, Fleischhersteller haben im Prinzip wahrscheinlich kein großes Problem damit, ob jetzt die Rohware vom lebenden Tier oder aus einem Bioreaktor kommt. Die können weiterhin ihre Wurst machen, ihre verarbeiteten Produkte und was auch immer. Das ändert ja gar nichts. Selbst die Bauern haben inzwischen schon erkannt, dass da für sie was zu holen ist. Die fragen halt schon zunehmend, was ist unsere Rolle bei der zellulären Landwirtschaft? Welche Rohstoffe können wir denn liefern, zum Beispiel für Seeren oder für andere Sachen? Also auch da gibt es durchaus eine Möglichkeit. Das Einzige, was halt tatsächlich als, als Berufsgruppe wegfällt, ist halt äh, der, der Schlachthof und alles, was damit zu tun hat, weil das einfach strukturell nicht mehr nötig sein wird. Aber das ist eine relativ überschaubare Gruppe der, sagen wir mal, offensichtlichen Verlierer. Ähm, und aber auch da weiß man ja, dass die Arbeitsbedingungen dazu horrend sind und dass das eh alles andere als ein Traumjob für die meisten ist. Also insofern wäre das wahrscheinlich auch noch kulturell zu verschmerzen, wenn wir dieser diesen Berufsstand dann irgendwann los Ansonsten sehe ich da eher, ähm, eher Benefits und, und Vorteile für alle Beteiligten.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, auch eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Ähm, welchen, welchen Teil kann die, kann die ja, traditionelle Landwirtschaft noch spielen bei dem äh, Cultured Meat. Sie haben schon von den Serien gesprochen. Gibt es da schon Aussichten, aus welchen Rohstoffen, also welche, welche Rohstoffe man brauchen wird, schlicht und einfach für die zelluläre Landwirtschaft?
2: Ja, also es gibt, gibt einiges. Also es gibt verschiedene Versuche momentan. Es gibt einige erste Serien, die jetzt tatsächlich äh, tierfrei sind, die also auf hm. freien Basis entstanden sind. Und dafür brauchen wir natürlich verschiedenste ähm, Rohstoffe. Vieles davon, soweit ich es jetzt verstanden habe, kann auch äh, herkömmlich irgendwo angebaut werden. Aber es gibt natürlich auch noch äh, weitere Möglichkeiten jetzt für alternative Proteine, nicht nur in der zellulären Landwirtschaft, sondern eben auch in der pflanzlichen alternativen Bereich. Auch da gibt es viele Rohstoffe, die eine große Bedeutung gewonnen haben, ob das jetzt Hanf, Lupinen oder andere. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten für Landwirte, die zumindest noch genug Landfläche haben, was ja auch so ein bisschen ein Problem ist bei der Transition, dass das jemand der eine intensive Schweinehaltung hat und keinerlei Landfläche mehr besitzt. Natürlich schwierig, jetzt irgendwie riesige Felder mit mit Lubinen anbauen kann. Das ist natürlich etwas ein logistisches Problem. Aber da, wo das noch möglich ist, gibt es doch durchaus alternative Möglichkeiten, wie sich Landwirte auch in diese Produktion einbringen können. Und es gibt auch ein gewisses Interesse. Also Ich bin schon einigen Leuten angesprochen worden, auch aus dem Bauernverband, sich tatsächlich gesagt haben, naja, wenn das kommt, ähm, was ist denn unsere Aufgabe? Was sollen wir denn machen? Also, was, welchen Job haben wir denn dann? Und äh, mhm. wir sind bereit, uns da auch darauf einzustellen. Wir müssen halt nur wissen, dass es halt irgendwie ein Businessmodell ist, das für uns funktioniert halbwegs. Und äh, dann sind wir ja durchaus auch daran interessiert, zu schauen, wie können wir da quasi einen Beitrag leisten. Wie gesagt, ich bin jetzt kein, äh, kein, kein Techniker und kein Experte, was jetzt genau die Rohstoffe angeht, was da jetzt genau in welchem Maße benötigt wird. Aber es sind doch natürlich erhebliche. Ähm, organische Stoffe, die da gebraucht werden für die verschiedensten ähm, Schritte. Und da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es da einige Möglichkeiten gibt, für die ähm, konventionelle Tierlandwirtschaft eben da umzusteigen. Sei es auch nur, dass man vielleicht selbst umsattelt, dass man also statt der, der Schweineintensivstelle ist halt einfach Bioreaktoren -Re anschafft und halt selbst ähm, Zellen kultiviert. Und also auch das ist natürlich eine Option, die ähm, jetzt einmal gar nicht so sehr auf die Zuliefererrolle reduziert, sondern selbst natürlich dann auch äh, vielleicht zum Erzeuger von vom Fleisch oder anderen Tierprodukten ähm, ermöglicht. Nur eben auf eine andere Art und Weise. Eben nicht mehr mit Tieren, die man züchtet, äh, schlachtet, sondern eben mit bestimmten Rohstoffen und bestimmten Gerätschaften, so wie man Bier, Braut, Käse, äh, Reifen oder Ähnliches. Also das ist ja nichts komplett Neues, was wir da uns anschauen.
1: Cultured Meat ist eine extreme Hightech-Technologie, so wie ich es verstehe, wo es auch viel um Patente geht. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was die großen Konzerne gerade machen, ist das eine abwartende Position. Ich habe auch schon den Kommentar gehört, wenn dann irgendwann mal klar ist, welche der Technologien, welche der Patente wirklich fähig ist zu skalieren, dann werden diese Patente eingekauft und dann werden sich die Konzerne letzten Endes auch darum kümmern. Ist das die Zukunft, die man zu erwarten hat, dass das letzten Endes bei Nestlé und Unilever landen wird? Und was ist die Perspektive dann für einen Bauern, der das, wie Sie das gerade so gemalt haben, das Bild auch im Sinne von einer kleinen Brauerei quasi arbeiten kann? Wie sieht diese Zukunft aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Momentan sieht man gerade im Startup bereich wo ja die ganze Innovation, die ganze Entwicklung stattfindet, Natürlich einerseits so ein Silo-Verhalten. natürlich ist das Modell das, dass da jetzt Investoren Gelder auf ein oder zwei Startups werfen, die versuchen natürlich jetzt die den großen Durchbruch, die goldene Formel zu finden und dann natürlich den großen Gewinn irgendwie einzufahren und deswegen gibt es auch wenig Austausch zwischen den einzelnen Startups. Also wir haben momentan eigentlich eine so Kulturleistungsmäßig sehr unglückliche Situation, dass Dutzende von Unternehmen parallel an denselben Problemen arbeiten, was natürlich ja. eigentlich idiotisch ist, statt sich das irgendwie strategisch aufzuteilen und dann viel schneller gemeinsam voranzukommen. Deswegen sind wir auch stark dafür, dass da die öffentliche Hand stärker die Grundlagenforschung unterstützt. Es ist ja schon vieles vorhanden durch das ganze Tissue Engineering, durch die ganze Organtransplantationsmedizin. Da gibt es ja diese ganzen Verfahren, die die Medien, das alles schon längst. Das könnte man ja im Prinzip dann noch so als Side Stream stärker fördern und gucken, was man da sozusagen ein Grundlagenwissen vermittelt, damit alle davon profitieren und alle schneller zur Marktreife kommen. Ähm, mein Eindruck ist, dass viele dieser Startups äh, sehr stark ähm, auch ethisch motiviert sind. Also ganz viele der Leute, die dahinterstehen wollen, damit tatsächlich auch irgendwas Besseres in der Welt erzeugen. Und ähm, der Anspruch von vielen ist, dass das eine Technologie wird, die so selbstverständlich wird, wie das Käse machen oder wie, das, wie andere Fermentationsprozesse auch. Also wir reden ja beim Miet ja wirklich von, von zellulärer Landwirtschaft, bei den anderen Produktionsmöglichkeiten von Milch beispielsweise und Eiern eher von einer artzellulären Methode, wo ja Fermentation eine große Rolle spielt. Diese Prozesse sind, glaube ich, nicht so kompliziert und auch nicht so hochtechnologisch. Es ähm, ist ähnlich, wie heute auch Sie eine, eine Craft Brewery starten können, wenn Sie sich hinreichend informieren, die richtigen Gerätschaften holen. Ich, ähnlich stelle ich mir das vor, dass es auch mit der Fleischerzeugung sein kann. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es vielleicht sowas wie äh, Heimbioreaktoren gibt, wo man sein eigenes Fleisch zu Hause machen kann. Also Mit Mark Post, dem Pionier, habe ich mal gesprochen. Man könnte ja sogar seine eigenen Zellen kultivieren. Ne? Also wer, wer so auf äh, Autokannibalismus steht, könnte sich sogar quasi selbst treffen. Ja, also Bioreaktoren nehmen sich selbst eine Stammzelle raus und kultivieren die dann. Dann wissen sie wenigstens, was auf dem Teller kommt. Ja? Da haben sie sich quasi große Sicherheit. Ähm, aber es ist mal Spaß beiseite. Das wäre natürlich durchaus wünschenswert, dass das etwas wird, was auf verschiedensten Ebenen einsetzbar ist. Natürlich werden die großen Konzerne erstmal versuchen, da viel an sich zu reißen, das ist klar. Aber wenn es so etwas ist, wie man zum Beispiel jetzt auch, wie, wie die Käseherstellung, würde sich heute einfach nicht in den Händen nur von großen Konzernen organisieren und behalten lassen. Jeder, der ein bisschen Grundlagenwissen hat, und das ist heute in der digitalen Gesellschaft ja recht leicht verbreitet und schnell verbreitet, das wird nicht so absurd, abstrakt und, und, und rocket science sein, dass man das wahrscheinlich, sobald mal so ein paar der Grundlagenfragen geklärt sind, dass man da wahrscheinlich relativ viele Anleitungen bekommt und dass das auch für verschiedenste andere Bereiche zugänglich gemacht wird. Gerade für die dritte Welt äh, hat man da auch äh, schon große äh, Ambitionen, dass man sagt, dass man diese Technologie auch lokalen Gemeinschaften dort zur Verfügung stellt, damit die eben aus der Abhängigkeit rauskommen. Also so ein Bioreaktor, der ein ganzes Dorf quasi mit Fleisch versorgen könnte zum Beispiel. Also da gibt es verschiedenste Gedankenmuster auch schon. Und das ist nicht so Hightech. Das ist jetzt in der Erforschungsphase ziemlich kompliziert. Aber wenn das mal geknackt ist, dann sage ich äh, voraus, dass das ähnlich wird wie die Käsegewinnung, wie das Bierbrauen. Das kann jeder ein bisschen handwerklichem Geschick und Interesse und einer der richtigen Ausstattung wahrscheinlich dann auch selbst zu Hause durchführen. Vielleicht nicht in der Qualität äh, oder in dem, zu den Reinheitsstandards, aber auf jeden Fall wird das nicht so monopolisierbar sein wie jetzt irgendwie Atomkraft oder ähnliches.
1: Vielen, vielen Dank und, für das sehr danke. interessante Interview.
2: Tschüss.
0: Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.